0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《谁说大象不能跳舞》，这是一本商业经典著作，是美国 IBM 公司的明星 CEO 郭士纳亲笔撰写的，讲的是郭士纳临危受命，怎么把 IBM 从垂死的边缘拉回来，并且让 IBM 成功转型的。书名《谁说大象不能跳舞》。指的是 IBM 这样的大公司，虽然规模很大，像大象一样，但也能同时具备敏捷性和灵活性，快速适应变化的趋势。IBM 公司成立于1911年，它在一百多年历史中，曾经经历了两次重大的转型。第一次转型是在1950年代，由创始人老沃森的儿子小沃森完成的。小沃森把 IBM 从一家生产制表设备和打孔机的公司变成了全球最大的计算机公司。在很长一段时间里 ，IBM 就是计算机的代名词，是美国科技实力的象征。到1990年 ，IBM 的市值高达645亿美元，在全美国的上市公司中排名第一。然而之后的情况急转直下。IBM 盛极而衰，它的营业收入急剧下滑，市场份额不断的萎缩，出现了连年巨亏。1 9 9 1到一9九三年累计亏损额高达168亿美元，股价从巅峰时的每股43美元狂跌到每股不到6美元。媒体认为 IBM 的一只脚已经迈进了坟墓。比尔·盖茨当时也说 ，IBM 将在几年之内倒闭。就是在这种情况下，本书作者郭士娜作为一个完全没有 IT 行业经验的外部经理人，临危受命，于1993年4月1日，愚人节这天走马上任，成为 IBM 新任的 CEO， 并带领 IBM 完成了历史上的第二次大转型。本书讲的就是这次转型的故事，在郭士娜的手中。IBM 这头病入膏肓、生命垂危的大象，竟然奇迹般的复苏了。只花了短短一年 ，IBM 便扭亏为盈，在之后的几年中重新回到了高增长的轨道。更重要的是，在郭士纳的带领下 ，IBM 成功实现了第二次大转型，从一家计算机制造商变成了全球最大的 IT 服务商。到2002年，郭士纳卸任时。IBM 的股价飙升了十倍，重新回到全球最赚钱公司的行列。对于 IBM 的这次转型，你肯定很会好奇：一向实力雄厚的 IBM 为什么会在1990年代初突然就遭遇了重大危机呢？作为救火队员，空降到 IBM 的郭士纳究竟开出了什么神秘药方，让这头庞然大物起死回生呢？这就是本期音频想要为您揭开的答案。下面我就从三个方面来给您详细的讲述 IBM 这场生死攸关的转型之战。第一 ，IBM 为什么会遭遇危机？第二，为了挽救 IBM， 郭士纳做出了哪些战略决策？第三，在组织文化层面，郭士纳如何重塑了一个新的 IBM？ 下面我们就先来说第一点 ，IBM 为什么会遭遇危机？要说清楚 IBM 遭遇的这次危机，就必须先来说说 IBM 究竟是怎样崛起为计算机霸主的，也就是“大象”是怎么来的。在1950年代 ，IBM 刚刚进入计算机领域时，市场上有很多的竞争对手，比如美国无线电公司、宝来计算公司。霍尼韦尔公司、通用电气公司等等，和这些竞争对手相比 ，IBM 并没有特别的技术优势。幸运的是 ，IBM 抓住了一次重大技术变革的机会。1950年代，电子工业飞速发展，先是真空管被晶体管所取代。紧接着，集成电路出现了。当其他计算机厂商还在普遍采用晶体管技术时 ，IBM 就敏锐的意识到，集成电路才代表了未来计算机芯片的发展方向。于是 ，IBM 几乎拿出全部身家，孤注一掷，全力研发世界上第一台以高性能集成电路为基础的计算机。这就是后来大名鼎鼎的 System 360主机。又叫 S 3 6 0主机，研制 S 3 6 0是一项耗费巨大的工程。小沃森在回忆录里说，整个项目的总花费差不多赶上了美国的阿波罗登月计划，比研制原子弹的曼哈顿计划还多出了五十亿美元。当然，这次巨大的赌注也给 IBM 带来了惊人的回报。从1964年 S 3 6 0正式发布开始，到1980年代中期的20多年里 ，S 3 6 0几乎垄断了全球高端主机市场，简直就是 IBM 的一棵摇钱树，让 IBM 长期做小、高增长、高利润的回报。一九六五年到一九八五年 ，IBM 呢年收入以每年百分之十四的增长率持续增长，市场份额也迅速的扩张，以至于引起了美国政府的反托拉斯调查。可以说，没有 S 3 6 0主机系系列，就没有昔日 IBM 的计算机霸主地位。那为什么要在这儿讲这段往事呢？所谓成也萧何，败也萧何。IBM 在1990年代初遭遇的这场大危机，也和 S360 主机密切相关。最直接的原因就是 ，IBM 的竞争对手经过二十多年的追赶，终于在1980年代末推出了性能和 S360 不相上下，但价格却低很多、低得多的主机产品。比如日本的日立公司和富士通公司的同类产品价格就比 S 3 6 0要低 30% 到 40% 在惨烈的价格大战之下 ，IBM 的主机业务呈断崖式下跌，市场份额急剧的萎缩，年销售收入三年内遭到了腰斩。1990年有一百三十亿美元， 1 9 9 3年就锐减到不足七十亿美元。主机以及和主机配套的软件业务是 IBM 最主要的利润来源，为 IBM 贡献了百分之九十以上的利润。一旦这块阵地失守 ，IBM 立马就会陷入大失血的状态，情况十分危急。也许你会问，既然竞争对手大打价格战，那 IBM 为什么不把 S 3 6 0降价呢？这样至少还能稳住一部分的市场份额，不至于出现大亏败。郭士纳在刚刚走马上任时也问了同样的问题，但他得到的答案是万万不可。为什么呢？因为当时 IBM 在主机业务上陷入了一个进退两难、非常尴尬的境地。S 3 6 0的技术领先优势已经丧失了，如果坚持不降价，市场份额必然急剧的萎缩；而如果大幅的降价 ，IBM 又会面临短期内收入锐减、现金流枯竭的危险。S 3 6 0就像是一只会下金蛋的母鸡。IBM 想赶在他彻底倒下之前，尽量的多炸出几个蛋来。这种做法显然是不可持续的。所以，当时摆在郭士纳面前最急迫的问题，就是怎样在 S360 之后为 IBM 确立新的战略方向，找到新的业务增长点。此外，还有一个看上去不那么紧急，但是更加重要的问题，就是怎样变革 IBM 的组织文化。郭士娜清醒地认识到 ，S 3 6 0主机的衰落只是导致这次危机的表层原因，更深层的病灶其实是出在 IBM 的组织文化上。为什么这么说呢？郭士娜发现一个很奇怪的事实：与其他一些濒临破产的企业相比 ，IBM 的基本盘仍然很好，家底非常的厚实。首先，从人才来看，虽然经历了几次的裁员，但主要业务骨干和技术精英都还在，公司里的能人和天才比比皆是。其次，从技术上来看 ，IBM 仍然在计算机的硬件、软件多个领域拥有领先优势。第三，从品牌和客户粘性来看，客户仍然认为 IBM 品牌就代表了高质量。从这几点可以看出 ，IBM 的基本盘很好，按说根本不可能被一次价格战就给打趴下了。就像一个看上去身强力壮的人，如果被人轻轻打一拳就立马倒地，那一定是他的身体本来就出了状况。那问题究竟是出在哪里呢？据客户普遍反馈，他们仍然信赖 IBM 的产品，但他们对 IBM 过高的价格、糟糕的服务以及严重的官僚主义作风非常的恼火。对这一点，郭士娜自己深有体会。他去 IBM 之前，曾在美国最大的信用卡公司之一——美国运通担任高管。运通公司是 IBM 的老客户，他们的数据中心一直全部使用 IBM 的产品。但有一次，运通公司新采购了一台其他品牌的电脑，结果 IBM 的业务代表怒气冲冲地告诉他们，会立即取消对运通公司数据中心的所有支持性服务。这种傲慢的态度让郭申娜惊呆了。他说自己无论如何也想不到 ，IBM 竟然会这样对待一个老客户。看上去 ，IBM 的行事风格不像是一家市场化运作的企业，反而更像是一家官僚作风严重的机关单位。你可能会问，是谁给 IBM 灌出这毛病的呢？还是和前面说的 S 3 6 0主机有关 ？S 3 6 0在长达20年的时间里垄断了高端主机市场，一直供不应求，很多时候是客户求着 IBM 卖设备，难免店大欺客。与此同时 ，S 三六零带来的超高利润让 IBM 在二十年中迅速的扩张，到一九九零年，已经在全球一百多个国家拥有三十万名的员工，成为了一头超级大象。结果就是我们熟悉的所谓大企业病的所有特征 ，IBM 一个都没落下。你看，对外 ，IBM 整个公司处于一种自我满足、僵化、封闭的状态，对市场的变化、对客户的需求不闻不问；对内，各个部门、各个地区分公司都把自己小集团的利益放在公司的整体利益之上，相互之间各自为政，内斗不断。一句话，二十多年的垄断霸主地位让 IBM 习惯了躺着赚钱，忘记了还有市场竞争这回事儿，基本上自废了快速应对市场变化的武功。正因为如此 ，IBM 才会被追赶上来的竞争对手只轻轻的一拳就打倒在地。这才是导致1990年代初这场危机的深层原因。如果 IBM 的组织文化不变，那么任何改革措施带来的效果都是短暂的。以上就是为您讲述的第一个重点。IBM 遭遇危机的直接原因是竞争对手推出了性能和 S360 不相上下，但价格却低得多的主机产品，严重挤压了 IBM 的市场份额。更深深的原因是 S360 带来的长期垄断地位，让 IBM 陷入了封闭僵化、尾大不掉的组织文化，无力应对突然变化的市场情绪。那么，郭士纳采取了怎样的措施来应对危机呢？针对危机的直接原因，郭士纳从战略上做出了三个重要的决策，这就是接下来要讲述的第二个重点。第一个重要决策，要不要拆分 IBM？ 面对危机，当时有人提出了一个解决方案。将 IBM 拆分成几个独立的公司，相当于断腕求生，让部分仍然有盈利能力的业务部门能够活下去。这个方案听上去有一定的可行性 ，IBM 的董事会也的确有类似的考虑。不过，郭士娜经过反复的考虑，最终决定保持 IBM 的完整性。消息一出，以《经济学人》为代表的主流媒体并不看好。认为不拆分 IBM 是一个短视的行为，代价就是会有进一步的重大损失。那个时期的主流观点认为，小的就是好的，大的就是坏的。小公司意味着敏捷、高效、贴近客户，而大公司意味着臃肿、低效、反应迟钝。这种理念体现在公司的战略上，就是拆分是好的，而整合是坏的。因此，要把大公司尽可能的拆成一个个的小公司，但郭士纳并不认同这种观点。他说，在他几十年的商业生涯中，从来没有见过哪家小公司不愿意成长为大公司，不羡慕大公司拥有的规模与资源。实际上，规模非常重要。一家公司规模的深度和广度，直接决定了它能否有足够的投资空间和抗风险能力，以及能否更长久的对未来进行投入。IBM 的最大竞争优势就在于它庞大的业务规模以及在全球最广泛的布局。IBM 必须是一只大象。郭士纳的原话是：“如果大象能够跳舞，那么蚂蚁就必须离开舞台。”后来的事实也证明，如果 IBM 被拆分，那就根本没有机会转型为全球最大的软件与 IT 服务商了。不过，在当时，郭士纳还没有清楚预见这种转型方向。在一九九零年代，个人电脑作为一种新生事物正在蓬勃兴起。一个更容易想到的转型方向是，既然 IBM 在主机业务上不行了，那为什么不全面的转向个人电脑呢 ？IBM 有针对个人电脑的 PowerPC 芯片以及 OS 2。操作系统技术上并不落后，只不过由于它对于市场反应的严重滞后，芯片和操作系统这两个领域已经被英特尔和微软占得先机。有部分高管坚信 ，IBM 应该投入重金，把被微软和英特尔夺走的市场份额给抢回来。所以，郭士纳必须做的第二个重要决策，就是 IBM 究竟是转战个人电脑，还是继续的坚守主机业务。对于一贯骄傲的 IBM 来说，让他承认在个人电脑领域已经被对手踢出局是非常痛苦的。但当时，微软和英特尔已经确立了绝对的垄断地位，比如 Windows 的市场占有率已经达到了百分之九十，而 IBM 的 OS2 操作系统只有百分之五。IBM 实际上已经没有翻盘的机会了。郭士纳指出，承认失败、体面的退出这场昨天的战争才是明智之举。同时，在短期内 ，IBM 的优势仍然在主机领域。IBM 想要成功的实现转型，就必须依靠主机业务提供的现金流。所以，这时候不但不能放弃主机业务，反而应该加大对主机业务的投入，稳住这块市场。于是，针对主机业务，国士纳做了两个大胆的决定。首先，大幅的下调主机价格，以应对竞争对手的价格战，保住市场份额。前面说过，这个办法有可能导致 IBM 短期内现金流枯竭，所以在大幅降价的同时 ，IBM 必须同时大幅的削减开支，并找到新的融资渠道。郭士纳认为，这是一招险棋，万一操作不好，他就可能成为 IBM 的最后一届 CEO， 而他自己的职业生涯也就基本葬送了。其次。是在资金极为紧张的情况下，划拨十亿美元投入新的技术研发。一旦研发成功 ，IBM 就可以在主机上重新占据技术领先优势。郭士纳的这两个决定多少带了一点赌博的性质。幸运的是，他赌赢了。IBM 不但稳住了主机的市场份额，而且销售量节节攀升。从1993年到2001年的八年间，主机销售量增长了六倍。投入重金的新技术也如期的研发成功。这项十亿美元的投资，到2001年底，累计为 IBM 带来了一百九十亿美元的回报。不过，重振主机业务只是短期的战略安排。随着竞争的白热化，主机价格只会越来越低，不再可能为 IBM 带来高额的利润。在稳住阵脚之后，郭士娜还必须在主机之外为 IBM 找到新的战略方向，这就是他做的第三个重要决策。在 IBM 深陷财务泥潭时，郭士娜注意到，服务部门是当时为数不多的还在赚钱的部门之一。只是业务规模相比主机来说还很小。这里的服务不仅是售后产品的服务，还包括一个独立的业务领域，叫系统集成。系统集成就是把各种的硬件设备和软件系统整合成一个整体的解决方案。这类似于早些年买电脑时，都是先去电脑城购买各个零部件再组装起来，也就是攒机。系统集成就是一个更大规模的攒机。郭士纳认为 ，IBM 可以把宝压在系统集成这个方向上。为什么呢？当时市场上出现了各种专门的软硬件公司，比如专门做数据库的 Oracle， 专门做存储的 EMC 等等，这给客户更大的选择空间。但也让整合 IT 系统这件事情变得更加的困难和复杂。这时候，客户需要一个专业的系统集成商来帮助他们设计一个完美的整合方案，而集成商的意见反过来会在很大程度上决定客户到底采购什么样的软硬件设备。这意味着，在未来，服提供服务的系统集成商会比提供产品的软硬件公司拥有更大的影响力和话语权。认准了这个方向以后，戈什纳将 IBM 的服务部门从原来的销售部门独立出来，成立了统一的全球服务部。这个服务部门成为 IBM 最迅猛的部门。从1992年到2001年，服务收入从74美元增长到了300亿美元，服务收入增长占全公司总收入增长的 80%。服务部门人员也占到公司总人数的一半以上。除了 IT 服务，郭士纳还重新发掘了 IBM 的软件业务。为什么叫重新发掘呢？他发现 IBM 其实一直就是全球最大的软件公司，拥有多达 4,000 多种软件产品。体量规模比微软大得多，只不过在 IBM 拥有的主机思维下，所有软件都是作为主机产品的配套工具出售的。IBM 没有专门的软件业务部门，更谈不上软件发展战略。比如，是 IBM 最早开发出了。关系型数据库，但多年来这个数据库一直是与 IBM 主机配套的专用数据库，并没有在市场上单独的销售，结果把这块市场拱手让给了专门做关系型数据库的甲骨文公司。郭士纳把 IBM 软件业务从主机业务中分离出来，独立发展。在他的主导下 ，IBM 于1995年花32亿美元巨资收购了莲花软件公司。进一步加快在软件领域的布局。到二零零二年，郭士纳卸任时 ，IBM 基本完成了从一家计算机制制造商向 IT 服务商和软件商的转型。以上就是为您讲述的第二点，郭士纳为 IBM 做出了三个重要的战略决策：首先是拒绝拆分方案，保持 IBM 的完整性；其次是放弃与微软和英特尔在个人电脑领域的竞争，短期内坚守主机业务；最后是带领 IBM 从一家计算机制造商全面转型为 IT 服务和软件商。不过，想要真正扭转 IBM 的颓势。光靠战略转型是不够的，如果没有建立起和新战略相适应的组织文化，转型战略就不可能成功。所以，在带领 IBM 全面转型的同时，郭士纳还必须开展一项更为艰难的工作，就是重塑 IBM 的组织文化。这也是接下来要讲述的第三个重点。前面讲过，由于长期享有高额的垄断利润 ，IBM 变成了一个庞大的官僚体系，失去了对市场的快速反应能力，这才是 IBM 遭遇危机的深层原因。这个官僚体系庞大到什么程度呢？说几个事实，你感受一下。在财务系统上 ，IBM 拥有二百六十六个不同的总分类账户，其中光是在欧洲就拥有一百四十二个不同的财务体系。在信息系统上 ，IBM 拥有一百五十五个数据中心、三十一个内部交流网络，光是具有首席信息官头衔的人就多达一百二十八个。在对外宣传上 ，IBM 不同的部门各自雇佣了多达七十家广告代理商，以至于同一份杂志里竟然会同时出现十八种不同版本的 IBM 广告。郭士纳说：“这种情况就好像十九世纪的铁路系统，拥有不同规格的铁轨、不同的行车标准以及不同的车辆分类方法。虽然看上去规模很大，但实际的运行效率极低。而且在极度的条块的分割之下，每个员工所关注和认同的，首先是他那个小集体的利益，公司的整体利益倒在其次。公司各个事业部之间的争斗，比整个公司与外部竞争对手之间的竞争还要激烈的多。”要怎样才能改变这种状态呢？也要分三步走。第一步就是重组公司组织架构，统一各项业务，类似于秦始皇当年所做的书同文、车同轨。比如，把所有的财务系统整合成一个，把三十一个内部交流网络合并成一个，把一百二十八名首席信息官削减为一名，把七十多家广告代理商削减成一家，同时打破公司原有的按产品和地域二元划分的组织结构，重新构建按客户划分的十二个行业集团，如银行、政府、保险。制造等等，这样做的目的是迫使 IBM 将关注点从自己的产品和流程转到客户的需求上来，让 IBM 变成真正以客户为导向、以市场为驱动的公司。在废旧立新的过程中，郭士纳把原来的那些割据一方的元老级人物统统解职或者是边缘化，提拔了一批拥护自己改革的管理新人，为进一步的改革扫清了道路。第二步就是通过薪酬制度改革，让员工的利益与公司的整体利益相绑定。在郭士纳之前 ，IBM 的薪酬制度是我们熟悉的大锅饭，高福利、低差异，工资逐年增长。而郭士纳废除了 IBM 的一揽子福利制度，推行了以绩效为导向的工资制度。特别值得一提的是，是郭士纳对高级经理人的薪酬改革。他规定，高级经理人必须自己掏钱购买一定数量的 IBM 股票，才可以获得公司的股票期权。郭士纳相信，这些经理只有真正的投入成本，才可能真正关心公司的命运。他自己也以身作则，刚上任的时候就从公开的市场上买入了 IBM 的大量股票。这就意味着，一旦他的改革不成功，这一大笔钱也就打了水漂。此外，高级经理人原有的奖金收入是根据他所管理部门的业绩来定的。而与 IBM 的整体业绩无关，也就是说，只要你的部门表现出色，即使整个公司出现了巨额的亏损，你也可以拿到高额的奖金。郭士纳认为，正是这种奖金制度助长了各自为政、相互内斗的文化氛围。他规定，对于最高一级的经理人，他们的奖金百分之百取决于公司的整体业绩；对于第二等级的经理人，他们的奖金中有百分之六十取决于公司整体业绩。百分之四十取决于部门业绩，这意味着所有经理人必须将公司的整体利益放在自己的小团体利益之上，才可能获得最大的回报。第三步就是重建团队合作精神。郭士纳发现 ，IBM 公司内部有一种奇怪的“不”文化，就是人人都喜欢说“不”。当年是创始人老沃森给 IBM 定下了要尊重个人的公司文化，但几十年之后。尊重个人这个良好的初衷变成了僵化的教条，也就是对于公司的任何计划、方案、决策、战略，任何人只要不赞同或者自己的利益受到了损失，就可以拒绝执行。老板还不敢把你怎么样。在这种不文化的主导下，要推行任何变革都困难重重。对郭士娜来说，这也是最难啃的一块骨头。因为你不可能通过颁布一道命令来废止不文化，即使人们口头上不再说不，行为上还可以阳奉因为要改变数十万员工的思想态度和行为模式，是一块极其艰难的任务。郭士纳意识到，他并不能改变 IBM 的文化，他只能邀请 IBM 的员工自己来改变自己，然后相信他们。为此，他采用了激将法。在上任后的首次的高级管理会议上，他故作故意痛心疾首的告诉大家 ，IBM 正在成为市场中被嘲笑的对象，竞争对手正在疯狂的抢夺 IBM 的市场份额，还嘲笑 IBM 已经微不足道了。郭士娜就问高管们，对于这一切，你们有什么感想？在一阵集体沉默之后，郭士娜接着说，显然我们已经没有时间来争论和抬杠，唯一的选择就是同舟共济，一致对外。那次会议好像是强心针，成功唤起了 IBM 员工的危机意识和不服输的斗志，让他们开始放下内部冲突，迎接外部挑战。此外，郭士纳还设了一个岗位，叫做“不赞同协调官”。这个岗位是干什么的呢？只要公司内部出现不同的意见，这个岗位的员工就要出面协调，让大家尽可能的达成共识。在这些努力之下 ，IBM 的不文化逐渐的退场。到二零零二年，郭士纳卸任时 ，IBM 这场巨大的文化转型还在进行中。郭士纳说，这场文化转型的终极目的不是要向员工灌输什么理念，而是要让 IBM 获得不断自我更新的能力。因为再先进的理念也会随着时间的流逝而不再适用。只有建立起足够不断自我更新的企业文化，才是基业长青的秘密所在。以上就是为您讲述的第三个重点，在组织文化层面，郭士纳重塑了一个全新的 IBM。第一步就是重新组织公司的组织架构，统一各项业务，结束过去地方割据、各自为政的情况。第二步就是通过薪酬制度改革，让员工的利益与公司的整体利益相绑定。第三步是打破不文化，重建团队合作精神。总结这本书的精华内容就给您讲到这儿了。下面来简单的总结一下为您分享的 IBM 转型之战。第一 ，IBM 遭遇危机的直接原因是竞争对手推出了性能和 S360 不相上下，但价格却低得多的主机产品。严重挤压了 IBM 的市场份额，而更深层的原因是 S 三六零带来的长期垄断地位，让 IBM 陷入了封闭僵化、尾大不掉的组织文化，无力应对突然变化的市场形势。第二，在战略层面，国士纳为 IBM 做出了三个重要的战略决策：首先是拒绝拆分方案，保持 IBM 的完整性；其次是放弃与微软和英特尔在个人电脑领域的竞争，短期内坚守主机业务。最后是带领 IBM 从一家计算机制造商全面转型为 IT 服务和软件商。第三，在组织文化层面，国师纳重塑了一个新的 IBM， 也是分了三步走：第一步，重组公司的组织架构，统一各项业务，结束过去地方割据、各自为政的情况；第二步，通过薪酬制度改革，让员工的利益与公司的整体利益相绑定；第三步，打破不文化，重建团队合作精神。张潇宇老师在商业经典案例课中说 ：“IBM 在1990年代遭遇的这次危机，其实并不特殊。商业史上有很多赫赫有名的大公司都遇到过。它的本质就是那些曾经让自己成功和辉煌的产品，在新时代下突然不管用了，这时就有了危机。面对危机，大部分的企业不是倒闭，就是严重的衰退。只有少数企业通过转型，重新获得了生机。所以 ，IBM 的这次成。”工转型非常重要，为大型企业应对类似的危机提供了宝贵的经验。后来，微软也遇到了类似的危机，他们从 Windows 转型到云服务，走出低谷，就是在很大程度上重走了 IBM 当年的转型之路。